0: Jo, heute über Leute gedacht. Deutscher Wahlkampf. Deutscher Exportschlager. Und die Deutsche Linke.
1: Wir haben heute vier Themen.
0: Echt? Ja, dann äh, deutsche Erfolgsgeschichte. Jo! Heute wollen wir über eine deutsche Erfolgsgeschichte sprechen. Haltet euch fest, Freunde. Ne, ich mein's ernst, haltet euch wirklich fest. In Duisburg hat es eine Gesamtschulklasse geschafft, das Abitur zu bestehen
1: das soll eine Erfolgsgeschichte sein. Ja klar. Ja, weil wenn ich mir die deutsche Geschichte so anschaue, dann ist die Messlatte für Erfolge eigentlich ziemlich weit oben. Philipp,
0: es war nicht irgendeine
1: Klasse, sondern die hier. Fisch. Versch- ja.
0: Okay. Also eine Vorzeige-Multikulti-Klasse. Von daher gratulieren wir den Kopftuchträgerinnen und Schlipsträgern recht herzlich zum bestandenen Abitur.
1: Es war ein langer und steiniger Weg und viel Energie musste aufgewendet werden. Arbeit noch und nöcher. Doch am Ende, und das ist doch das Wichtigste, steht doch der Erfolg.
0: Ja, Philipp, das hat Jahre gedauert. Hm. Jahrzehnte sogar. Unermüdlich hat man geschuftet. Tag und Nacht. Und am Ende erntet man jetzt die Früchte des Ganzen.
1: Ja, das deutsche Schulsystem ist an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Lass uns doch einfach mal die Matheprüfungen in Nordrhein-Westfalen anschauen. Wir haben hier eine Aufgabe für Achtklässler. Und selbst bei so einer einfachen Aufgabe war der Erfolg nur mäßig. Man könnte regelrecht von einer Bildungskatastrophe sprechen, wenn da nicht das Problem wäre, dass dieses Wort so inflationär heutzutage benutzt wird, dass es jegliche Wirkung verloren hat. Das
0: Abitur war meine Reifeprüfung. Aber heute musst du dich schon richtig anstrengen, um da durchzufallen. Du rutschst da halt
1: eher mehr so durch irgendwie. Dennoch, Freunde, zeigt dieses Beispiel in aller Deutlichkeit, Integration funktioniert. Allerdings gibt es nicht überall solche Erfolgsgeschichten wie in Duisburg. In Schwaben haben die da so ein paar kleinere Probleme, in Bö- Bö- Böblingen, Esslingen und Schorndorf.
0: Ja, das siehst du völlig falsch. Der Bürgermeister von Schorndorf hält das Ganze für ein Missverständnis. Er ist der Meinung, es gibt kein Integrationsproblem in seiner Stadt und seiner Gemeinde. Sexualisierte Gewalt sei schon immer ein Problem der
1: ganzen Gesellschaft. Ja, das haben Feministinnen nach der Silvesternacht in Köln auch gesagt, aber nur weil dieser Unsinn ständig wiederholt wird, wird er dadurch nicht wahrer. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was
0: in Schondorf eigentlich passiert ist. Eigentlich nämlich nichts Besonderes. Alltag in Merkel-Deutschland. Etwa 1000 Fremde haben sich versammelt und im Schlosspark formiert. Lame. Dann wurde die Polizei gerufen. Die Polizei konnte die Situation nicht unter Kontrolle bringen. Das Ganze eskalierte immer mehr. Die Polizei musste sich zurückziehen
1: und mit Verstärkung wieder auftauchen. In der Zwischenzeit gab es sexuelle Übergriffe. Das war keine große Sache. Also so zumindest der Bürgermeister. Aber er will hier jetzt auch nichts beschönigen oder so. Er meint nur, dass von Anfang an einfach mehr daraus gemacht wurde, als es dann tatsächlich war.
0: Ja, war bestimmt wieder so ein Sozialdemokrat, ne? Ja, was sonst? Ja, Mann, aber es ist doch ganz klar, wohin dieses Verniedlichen und Verharmlosen tatsächlich führt. Ich meine, der Trend geht einfach hin zu schwereren Tra- Straftaten. Ich meine, wenn die Polizei es schafft, aus dieser Masse da einen Täter rauszugreifen, dann wird er spätestens vom
1: Richter wieder freigelassen. Ja, und in NRW nennt man dann sowas eine deutsche Erfolgsgeschichte. Uh. Der Rauch über Hamburg hat sich gelegt. Die Brände sind gelöscht, die Straßen sind geflickt und die Fensterscheiben wieder ausgetauscht. Und jetzt soll es an die Aufarbeitung der Geschehnisse gehen. Hierzu fordert die AfD und die Linke, dass es einen Untersuchungsausschuss geben soll. Diese Forderung bekamen jedoch keine Mehrheit, weshalb es nach der Sommerpause nur einen G20-Sonderausschuss geben wird. Das Ganze soll jetzt ungefähr ein Jahr lang dauern.
0: Ja, und währenddessen werden die Linken aus der roten Flora mit Liebesentzug von den Linken aus dem Parlament bestraft. Ja. Eine Stadt wie Hamburg muss ein Projekt wie die Rote Flora aushalten, meinte zumindest mal der Bürgermeister Olaf Scholz. Ja, aber aktuell ist es natürlich ein bisschen schwierig vermittelbar, dass ein Projekt, was ganz offen gegen den Staat ist, weiterhin gefördert werden soll.
1: Ja, wie sieht denn das jetzt aus? Gerade im Wahlkampf, da muss jetzt irgendwie eingelenkt werden. Und deshalb sollen sich jetzt die Flora-Aktivisten klar, eindeutig unverbindlich von jeglicher Gewalt distanzieren. Von Angriffen gegen Polizisten bis hin zu brennenden Autos und brennenden Barrikaden. Sollten sie das nicht tun, dann wird die Räumung der Flora verurteilt. Toben so,
0: Malte, wegen äh, hier neulich, äh, dem G20-Gipfel, da müssen wir noch mal miteinander reden. Ich, ich weiß, da waren auch Rechtsextreme bei euch im Block, aber ihr müsst euch davon distanzieren, sonst bin ich mein Job im Parlament ratzfatz los.
1: Na, Sicher, also klar distanzieren wir uns.
0: Ja, und guckt mir auch, dass mir den Fabian da nicht so reinzieht. Der, der Bengel soll da nicht von euch hier... Der hat meine Karriere vor sich, nicht?
1: Natürlich, also wir distanzieren uns von jeglicher Gewalt. Ich meine... Die Flora ist ein soziales Projekt. Das weiß jeder. Das wäre mir wichtig. Sicher. Weil sonst können die, die, die Fördermittel
0: auf Dauer nicht mehr fließen. Ja, das wollen wir doch alle. Na dann in dem Sinne. Rotfront und bleibt dabei. Ja, vielleicht sollten sich die halbherzigen Hamburger Sozis dann mal bei ihrem Genossen Bodo Ramelow von der Linkspartei in Thüringen ein paar Tipps geben lassen. Weil der hat nämlich auch ein Problem mit Extremisten. Das ist aber auch ein Problem, was die Ausschreitung da in Hamburg zum G20-Gipfel aussehen lässt wie ein Kindergarten. Ja, zerstörte Autos, zerstörte Ladengeschäfte. Das ist das eine. Aber in Thüringen fand ein Rechtsrockkonzert statt. Nein! Ja, doch! Und was dafür für Straftaten begangen wurden? Zeigen verfassungsfeindliche Symbole. Und, ähm, äh, ja, äh, so Sachen, die, äh, also das äh, zum Beispiel, ne? Und äh, vieles, und, äh, da war schon
1: was los. Angesichts der Schwere dieser Straftaten fährt Ramelow jetzt die ganz großen Geschütze auf. Er will das Versammlungsrecht einschränken. Genauer gesagt, Zitat, soll das Versammlungsrecht derart präzisiert werden, dass die entscheidenden Gerichte diese Dinge nicht mehr unter Meinungsfreiheit abtun. Denn was unter die Meinungsfreiheit fällt, bestimme immer noch ich. Zitat Ende. Es könne laut Ramelow nicht sein, dass derlei Veranstaltungen als freundliche Demonstrationen von Gerichten abgetan werden, wenn die Teilnehmer dieser Veranstaltungen doch einen Querschnitt der radikalen rechten Szene abbildeten. Ja, nö, ist klar. Es geht nur, wenn du links bist und dein Demomotto Welcome to Hell heißt. Und auch der Wahlkampf geht weiter. Und Merkel nutzt gleich mal das Sommerinterview, um einer Obergrenze eine Absage zu erteilen. Außerdem sollen nach der Wahl keinerlei CSU-Positionen übernommen werden.
0: Ja, und für den Horst ist das jetzt eine optimale Situation. Weil der kann seinen Wählern alles versprechen und sagt dann im Nachhinein einfach, die böse Merkel hat nicht
1: mitgespielt. Dabei ist der Typ eigentlich lange genug dabei, um ganz genau zu wissen, wie der Hase läuft. Ja, und was macht Merkel in der Zeit? Sie sucht sich neue Wähler. Und diese findet sie in Afrika und im Irak. Ihr stures Behahn auf eine Einladung nach Deutschland stößt natürlich dort auf offene Ohren. Und selbst internationale Medien nehmen diese Einladung nach Deutschland freudig auf.
0: Dabei sollte das Flüchtlingsthema im Wahlkampf überhaupt gar keine Rolle spielen. Das wird immer so unter den Tisch gekehrt. Und wenn es dann doch mal wieder eskaliert, wie neulich erst in Schondorf, da sagt man dann ja, das gab es irgendwie schon immer.
1: In Italien hingegen sieht man das Ganze ein wenig anders. Dort hat man erstmal überhaupt keine Lust mehr auf die Neuankömmlinge. Weshalb der Export von Schlauchbooten nach Nordafrika jetzt auch erstmal untersagt ist. Und genau deswegen heulen die Flüchtlingshelfer jetzt riesig große Krokodilstränen. Jetzt
0: können sie die ach so hilfsbedürftigen Flüchtlinge gar nicht mehr auf die Reise schicken. Aber vielleicht haben wir Glück. Und das Sterben im Mittelmeer hat genau deshalb jetzt ein Ende. In Russland wird derzeit ein neuer Gesetzentwurf behandelt. Das neue Antiterrorgesetz soll bereits 2018 an den Start gehen. Tatsächlich geht es dabei weniger um Terrorbekämpfung als um die Einschränkung des öffentlichen Diskussionsraumes. Man will das Internet unter staatliche Kontrolle bringen und damit unliebsame Meinungen
1: beseitigen. Einschränkung der Meinungsfreiheit in Russland. Da stehen sicherlich schon die deutschen Politiker Schlange, um dann den Zeigefinger zu heben.
0: Könne man meinen. Nur diesmal haben sich die Russen ihr Gesetz hier bei uns in Deutschland abgeschaut. Vorbild ist nämlich Heikos Netzdurchsetzungsgesetz. Demnach sollen Facebook, Twitter und Co. innerhalb von 24 Stunden über möglicherweise strafbare Inhalte entscheiden und diese gegebenenfalls löschen. Ansonsten drohen hohe Strafen. Die haben teilweise ganze Passagen aus dem Gesetz übernommen. Und genauso vage sind die Angaben darüber, was genau denn nun rechtswidrige Inhalte sind. Zum einen ist natürlich der Aufruf zu Krieg, Terror und ethnischem Hass. Zum anderen Informationen, deren Weitergabe Straf- oder zivilrechtliche Maßnahmen nachziehen könnte. Ja, die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Äußerungen, outgesourced an Privatunternehmen. Exportschlager
1: made in Germany. Bei Sozialdemokraten. Naja, den Russen ging das Ganze einfach mal irgendwann einfach auf den Sack. Ich meine, immer die bösen Russen mit ihrem autoritären Regime, Zensur und jeder, wirklich jeder will sie belehren. Jetzt nehmen sie sich einfach mal ein Beispiel am Westen und versuchen sich der westlichen Wertegemeinschaft anzunähern. Und es wird hier wohl keiner die Frechheit besitzen und behaupten wollen, die Bundesrepublik Deutschland wäre keine lupenreine Demokratie. So, Freunde, das war's mit der 44. Folge laut gedacht. Äh, wir haben hier einen Gast gehabt im Studio, hier Info direkt. Wir konnten ein paar Worte sagen. Wer mehr wissen will, einfach die aktuelle Info direkt kaufen. Link unten in der Beschreibung. Und,
0: ganz wichtig, bevor ihr alle fragt, von wem dieses T-Shirt hier ist, checkt einfach Radikal Ästhetik bei Facebook aus. Haben wir einen Link hier unten drin verlinkt. Und darüber hinaus, ich habe das letzte Mal in den Kommentaren da gelesen, Paypal, wird natürlich Paypal ausgesprochen, nicht Paypal. Das weiß ich. Was jeder. ist los mit euch? Von daher, schaut euch an die Paypals und Patreons. Das Mann,
1: die allerbesten. Und noch was
0: ganz anderes. Wir gehen die Sommerpause. Ganze drei Wochen. Wir sind am 17.8. wieder regulär da. Aber ich vermute, hier wird in der Zeit irgendwas passieren. Könnte sich lohnen, schaut mal auf den Kanal, ob hier irgendwas vonstatten geht. Und Wenn jetzt, hau da rein. Hau da rein,
1: nicht den Sommer.